0: Alors, on le sait, la crise sanitaire a favorisé un regain d'intérêt pour la vie en dehors des, des villes, pour la vie à la campagne. Est-ce que cette euh, tendance se maintient On en parle avec vous, Laurent Saillat. Bonjour, Laurent.
1: Bonjour, David.
0: Journaliste au magazine Le Revenu. Que, que, quelles conséquences, j'ai envie de dire, sur l'évolution euh, des prix du foncier en zone rurale
1: Alors, oui, David, vous saviez qu'après la crise sanitaire... Euh, ça avait été une période un peu de ruée vers la campagne, hein. donc euh, les maisons de campagne, mais aussi les terres euh, agricoles et forestières. Euh, alors quand on fait le bilan maintenant, l'évolution a, a... la situation a un peu changé, c'est un petit peu plus contrasté, c'est ce que nous donnent les indications des sociétés d'aménagement foncier et l'établissement des marchés fonciers ruraux euh, chaque année et quand on regarde le, le Mélisine 2022 et la, et la période toute récente, on voit que, euh, alors, certes, elles sont, les marchés sont toujours, pour l'agricole, et le forestier toujours au plus haut niveau, mais qu'il y a une nette baisse des transactions, euh, à la fois pour les maisons à la campagne, donc c'est souvent des corps de ferme devenus des, des maisons à la campagne, et pour ce foncier, donc il doit être destiné euh, à autre chose que l'exploitation euh, agricole, à l'urbanisation notamment. Et en fait, alors concrètement, ça donne quoi bah, le chiffre, enfin, le nombre des transactions, il s'est replié de 6%, hein, c'est à peu près, il y en a à peu près 375 000 par an. Euh, le total des surfaces échangées, il est stable par léger tassement à moins 1%, mais la valeur des transactions, donc, c'est réduite de 6%. Euh, c'est un marché de, quand même, de, de 46 milliards d'euros. Et, bien sûr, le marché des terres et des prêts représente euh, les deux tiers hein, des surfaces échangées, loin devant les forêts qui font 20%, mais... Si je vous parle notamment des maisons à la campagne, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse aussi, là par contre, ça contribue à 65% de la valeur totale, hein, très loin devant les, les terres agricoles qui ne représentent que, que 15%. Mais David, vous savez comme moi que l'agriculture n'est pas immunisée contre la crise économique et les grandes tendances. Euh, qui ont encore à nouveau changé, évolué depuis celle qu'on avait vu sortir après la crise sanitaire. On mange moins de viande, on boit moins de vin, les prairies sont retournées, les vignes arrachées, le paysage change et surtout il y a la crise climatique. Donc il y a des filières qui sont touchées de plein fouet par la sécheresse ou le gel. Et le, foncier, le foncier est pourtant une ressource stratégique. Hein. Euh, il y a d'ailleurs en, en l'an dernier encore 20 000 hectares qui ont été vendus pour être artificialisés, c'est-à-dire sans doute trop, mais pour pouvoir euh, euh, servir à, 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 à l'urbanisation. À Néanmoins, et d'ailleurs il, il y a un débat actuellement euh, là-dessus, sur cette euh, est ce qu'il faut revoir la loi ou pas, qui euh, limitait justement euh, la transformation des, des surfaces agricoles en, 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 en autre type d'activité. Voilà. Mais globalement, on voit que ça se tasse, un peu comme dans l'immobilier classique, et un peu comme dans euh, tous les gens partis à la campagne faire du télétravail.
0: Et comment évoluent les, les différentes composantes de ce marché qui est un marché, je ne sais pas si on, on parle de marché de niche pour le coup
1: Oui, alors, bon, alors d'abord le principal auquel on pense c'est tout ce qui est les terres, les prêts, tout ce qui va servir à l'exploitation euh, agricole. Là on est quand même sur des records historiques malgré tout, on, on y reste hein, parce qu'il y a à peu près euh, 106 000 transactions, hein, ça fait du plus de 2,5%, euh, avec des prix repartis à la hausse. Euh, plus 3, vous me direz c'est pas beaucoup, mais enfin quand même, pour cet univers-là, c'est important. On est à 6100 euros l'hectare. Ça peut monter à plus, bien sûr, 7400 dans les zones de, de grande culture. Euh, mais les prix de ces mêmes biens, quand ils sont loués, peut aussi on progresser de, de 3 Alors, on a des rendements locatifs moyens, mais bruts, hein, qui sont l'an dernier un peu à, pas loin de, de 3 On peut aller jusqu'à 3,5 dans des pays où les, les prix sont bas, hein, c'est-à-dire euh, les pays de Loire, les Deux-Sèvres, la Creuse, euh, ou le puits dôme Donc globalement, sur ce premier segment terre et, et près, ça reste à peu près stable et plutôt en haut de cycle.
0: Et sur les, les corps de ferme reconvertis, euh, comment c'est Oui, les... alors
1: là, c'est ce qui intéressait beaucoup euh, tous les, les, euh, les, les urbains qui voulaient aller travailler à la campagne, euh, avoir un corps de ferme qui quitte euh, son exploitation agricole et qui devient une maison de campagne. En fait, là, on voit que le marché se contracte, même si les prix, en fait, les prix ont encore monté. Donc c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que euh, un peu comme dans l'immobilier traditionnel, on, va, on, on a encore les traces de la hausse récente après deux années de très forte progression, mais il y a eu une inversion. Hein. C'est-à-dire qu'au second semestre 2022, euh, il y a eu une baisse de 11% des transactions, bah, à cause des... Toujours pareil, hein, la remontée des taux d'intérêt, les difficultés à accéder au crédit notamment. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en revanche, ils vont sans doute baisser, mais les prix des biens pour le moment vendus, bah, quand on les observe, euh, ils sont toujours à presque plus 6% sur un an, ils étaient à plus 9% à la sortie sortir de, de 2021. Euh, pour vous donner un exemple, euh, un ancien corps de ferme qui quitte l'usage agricole sur un terrain de moins de 5 hectares qui est libre de tout bail d'exploitation, bah, il faut débourser environ en moyenne 211 000 euros. 211 000 euros, ça paraît donc très intéressant, bon, sachant que le plus souvent derrière, il y a de très gros travaux à faire pour en faire une maison de campagne. Mais les secteurs les plus chers, bon, c'est toujours un peu pareil, c'est l'arc méditerranéen, hein, le Vaucluse, le Var, les, les Bouches du Rhône. Bien sûr, l'ouest de l'île de France, hein, les Yvelines, le Val d'Oise, voire les domaines de montagne. Puis il y a des, des départements très ruraux qui sont toujours attractifs pour les prix, mais il faut vouloir y aller, C'est la Creuse de Cher, euh, le Cantal. Avec un âge moyen des, des acquéreurs, euh, qui est, disons, un petit peu à, 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 la, à la jeune cinquantaine. Avec un retour aussi, petit retour de quelques, un peu d'acheteurs étrangers à 4-5% euh, euh, dans, certains, dans certains territoires.
0: Et du côté des vignes, du vignoble, ça donne quoi?
1: Oui. Alors là, du côté des vignes, on va trouver plutôt des, des personnes morales que des personnes physiques. Un volume, de, un volume de transactions en hausse de 1%. Il est son plus haut quand même depuis 2008. Hein. On, a, on a une hausse des surfaces échangées de 5%. Euh, donc on bat le, le record de 2019. Mais là aussi, de gros contrastes. Euh, les vignes d'appellation d'origine protégée progresse euh, au prix à l'hectare, hein, c'est plus de 2% hors Champagne. Mais vous avez des régions notamment comme le Bordeaux, enfin, tout ce qui est Bordeaux-Aquitaine, on est à moins 3%, donc en dehors de cette hausse des prix, mais bien sûr, à l'exception euh, des, euh, des appellations prestigieuses, Pauillac, Pomerol, Saint-Julien, néanmoins quand vous les retirez, le Bordeaux-Rouge classique, on va dire, il a quand même perdu plus d'un tiers de sa valeur en foncier, à hein, moins 36% en 4 ans. Et vous avez bien sûr les, les vignes à haute vie aussi, Cognac-Armagnac, euh, là c'est à peu près star, plus 3% dans un marché qui lui est en baisse, moins 5% sur les transactions. Euh, alors petit, petite remarque, il y a quand même un, un, un succès des groupements fonciers viticoles, hein, les GVS, qui permettent à des investisseurs en copropriété donc, de se libérer de la gestion et de l'exploitation. Là il y a une très percée, en 10 ans, les surfaces acquises par ces groupements fonciers viticoles ont été multipliées par 3%.
0: Bon, il nous reste à parler, Laurent, des, des forêts. Est-ce que les, les grands massifs séduisent toujours
1: Oui, alors c'est plutôt, oui, plutôt les grands massifs, justement, David. Hein. C'est-à-dire des forêts de, plus 100, de 100 hectares. C'est ça qui a dynamisé, dynamisé le marché. Alors là, on voit effectivement de nouveaux sommets euh, sur euh, la surface totale échangée. On peut aller jusqu'à... Euh, voilà, euh, 150 000 hectares, ben, des, des hausses effectivement, euh, avec des, là par contre des grosses transactions, hein, on, est sur, on peut avoir des transactions de 2 milliards d'euros, on a une demande de bois qui est toujours soutenue hein, pour le, la construction et l'énergie, et il euh, y a bien sûr la fermeture du marché russe. Il y a eu des incendies dans les forêts européennes aussi. Hein. Tout ça, c'est des catalyseurs, euh, en fait, qui ont soutenu le marché. Bon, à l'inverse, en fait, les transactions de forêts petites et moyennes, en dessous de 50 hectares, là, par contre, elles sont orientées à la baisse. Euh, mais, voilà, il y a des régions, là, vous voyez, toujours difficile, de, il y a des régions qui très différentes d'autres. En gros, les, les forêts ont vu leur plus moyen progresser d'environ 4%, avec une fourchette très, très, très large, selon les la nature des biens, le type de feuillus, et puis bien sûr les, les régions concernées. Toujours pareil, le massif central, c'est moins cher. Euh, l'ouest, les grandes forêts de l'ouest, euh, vous pouvez aller jusqu'à euh, presque 7000 euros. Euh, et euh, euh, voilà, les petites forêts en tout cas, elles sont plutôt destinées à un marché local ou départemental, alors que les grands massifs dont je vous ai parlé au début, bon là c'est bien sûr prisé par une clientèle, on va dire, plus professionnelle et plus institutionnalisée.
0: Qu'est-ce qu'on conseille à celles et ceux qui nous regardent en matière de corps de ferme de forêts, de vignobles, de ces actifs réels, tangibles, comme on dit, on fait quoi
1: bah Écoutez, si, si on aime et si, si on a envie d'aller vivre à la campagne, et hein, on, on, on peut supporter l'isolement, il euh, y a des opportunités, hein, parce que racheter un corps de ferme, si vous pouvez le faire, pour 200 ou 250 000 euros, c'est intéressant. Simplement, il faut accepter les travaux de ferménagements, c'est-à-dire que derrière, après cette opportunité, vous avez un gros chantier pour souvent rendre, mettre le bâtiment aux normes, l'équiper pour bien l'habiter. Quant aux forêts, aux vignes ou aux terrains, bon, là, c'est clair qu'on est sur un public qui doit être vraiment averti, passionné par le sujet, si ce n'est pas euh, intéressé pour des raisons professionnelles, quand même.
0: Allez, merci beaucoup. On découvre avec vous la une du revenu hebdo. Oui, Qu'est-ce qu'on peut euh, lire ce week-end Ah bah tiens, oui, les oui. prix du foncier dans votre région, on y est.
1: Voilà, donc bien sûr, ce, ce grand dossier, David, euh, euh, sur lequel a enquêté notre, euh, notre directeur de la rédaction, Gérard Blandin. Et en fait, on fait une interview, euh, entretien exclusif de Jean-Hervé Lorinzi. Juste avant euh, les euh, rencontres euh, économiques d'Aix-en-Provence, dont il est le, le président, qui vont démarrer euh, début juillet. Euh, une page spéciale sur le secteur de la plaisance avec ses valeurs cotées, Beneteau, Fontaine-Pajot, Katana, juste avant euh, la période d'été. Et puis, euh, bien sûr, nos rubriques habituelles et nos sagas, nos sagas de l'été, euh, les grandes marques. Et là, cette semaine, c'est euh, un zoom sur euh, Nespresso.
0: Voilà. À lire donc ce week-end. Rencontre économique d'Aix-en-Provence, euh, où Boursorama et partenaires médias, où nous serons présents, suivre ce rendez-vous, ce mini Davos français avec beaucoup d'entretiens prévus avec des hommes et des femmes politiques, mais aussi des patrons et des patronnes du CAC 40. Merci beaucoup, Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci à vous. Bon week-end. Bon
1: week-end. Au revoir.